0: Bienvenue dans les rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leur recherche et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu
1: Et bienvenue dans ce troisième épisode des rencontres audio d'Implication philosophique. Je m'appelle Marc Gutzmann et suis le rédacteur en chef de la revue Implication philosophique. Aujourd'hui, je reçois Donna Young, jeune chercheuse et docteur de l'Université Paris 1. Elle vient de terminer une thèse en esthétique qu'elle a rédigée sous la direction de Jacinto Laguerra. Dans cette thèse, Donna s'intéresse à la façon dont la neuroesthétique peut entrer en dialogue interdisciplinaire avec la sociologie, l'histoire des arts, la philosophie de l'art et bien sûr l'esthétique. Il y a quelques années de cela, elle a co-dirigé un dossier avec Bruno Trentini que vous pourrez retrouver sur notre site internet si vous le souhaitez. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je discute de son parcours de jeune chercheuse et des premiers résultats, plus que fructueux, de ses recherches. Très bonne écoute à vous. Bonjour Dona. Bonjour. Alors, avant de, de commencer à discuter de votre thèse, il, il me semble euh, normal de, de vous féliciter puisque je, je crois avoir compris que vous venez de, de la soutenir tout récemment. Oui.
2: oui, tout à fait, je vous remercie.
1: Euh, alors, il s'agit d'une thèse qui est intitulée euh, « Pour une neuroesthétique dynamique et réflexive, repenser la neuroesthétique dans une interdisciplinarité avec la sociologie et l'esthétique ». Donc, avant de de discuter de ce, ce, ce titre très prometteur et de ce qu'il implique. Euh, J'aurais voulu avoir votre retour, tout simplement, sur sur le fait d'avoir soutenu, tout récemment, d'avoir conclu ces, ces années de recherche. Comment mmh. vous vous sentez, en fait euh,
2: Effectivement, j'ai soutenu il y a un mois euh, qui une thèse qui était euh, le fruit de sept années de travail de recherche et d'écriture. Euh, donc, tout d'abord, euh, c'est... C'est très euh, réjouissant effectivement d'avoir euh, comment euh, d'avoir pu euh, concrétiser en fait ce, ce travail euh, et, et d'avoir pu voilà avoir quelque chose de, de terminé, de soutenu et, et de valider en fait par euh, par l'institution.
1: Et comment on se sent juste après
2: euh, Alors il y a un petit moment où on se rend pas très bien compte de ce qui vient de se passer. Euh, ça m'a mis un petit mois avant de me rendre compte que j'étais docteur et euh, et que effectivement ce travail-là était à la fois terminé et à la fois euh, tout juste en train de se de se commencer finalement.
1: Dans quel sens vous le commencez tout juste C'est étrange puisque vous venez de terminer.
2: Mmh, tout à fait. Alors euh, en fait, alors, le travail de recherche, le travail de thèse euh, surtout et Peut-être, euh, surtout un départ de, de la carrière du jeune chercheur et euh, c'est sur cela qu'on va construire beaucoup de choses. Euh, la thèse va être un point de départ euh, pour les recherches qui vont euh, qui vont être euh, menées ensuite par le chercheur et il y a beaucoup de choses que j'ai abordées dans ma thèse mais une thèse, ça reste 300-400 pages et il y a beaucoup d'éléments en fait qui méritent d'être développés et aussi, surtout, moi, j'ai travaillé sur euh, les neurosciences et sur euh, des travaux en neurosciences, en neuroesthétique, d'un point de vue épistémologique. Et donc, moi, ce qui me manque, là, à présent, et ce sur quoi j'aimerais travailler dans les années euh, à venir, qui n'était pas possible dans le travail de thèse pour plusieurs raisons qu'on pourra développer par la suite, c'est euh, le travail empirique, c'est le travail avec euh, des chercheurs euh, en neuroesthétique, notamment, et j'espère que cette thèse serait aussi euh, le point de départ de, de cette recherche là et de, de cette collaboration.
1: D'accord. Oui, non, c'est intéressant en effet. Je pense que je pense qu'il faudra qu'on en discute tout à l'heure, mais avant, euh, il va nous falloir comprendre ce qu'est donc cette neuroesthétique et quel est le rapport de, de vos recherches aux neurosciences. Donc, est-ce que vous pourriez tenter de nous expliquer en quelques mots euh, ce qu'est la neuroesthétique C'est un c'est un terme qui est qui est un peu étrange hein, puisqu'il semble juxtaposer deux choses euh, qui, pour beaucoup, je pense, n'ont rien à voir.
2: Alors, effectivement, ça juxtapose neurosciences, donc neuro pour neurosciences, et esthétique pour esthétique, donc l'étude euh, du sentiment esthétique qui peut être ou non lié à l'art. Et donc cette neuroesthétique, donc ce sont des chercheurs en neurosciences qui ont décidé à un moment de leur carrière de s'intéresser à l'art et de différentes façons. Alors soit euh, on a des chercheurs qui font des expériences euh, sur des sujets, par exemple dans un IRM, en leur montrant un objet euh, par exemple, qu'ils pourraient trouver beau ou laid, et voir ce qu'il se passe à l'intérieur de leur cerveau devant cet objet. En gros, comment est-ce que l'on voit l'expérience esthétique dans le cerveau Quelle zone s'active euh, et, euh, et de l'autre côté, on a des chercheurs qui vont utiliser les recherches déjà faites en neurosciences euh, pour induire, par exemple, des lois qui pourraient se retrouver en esthétique, des lois de l'esthétique, qui pourraient être également des généralités ou des universalisations de nos préférences et d'essayer de comprendre s'il y en a et si
0: oui, pourquoi. Si les chercheurs en neuroesthétique tentent de trouver des déterminismes biologiques à nos préférences, ils sont eux-mêmes socialement déterminés dans leur appréciation de l'art. La perspective structuraliste-constructiviste permet d'historiciser le naturalisé, de légitimer la sociologie comme discipline pleinement scientifique et de comprendre pourquoi il pouvait y avoir une impression de naturalité des phénomènes sociaux. J'ai ainsi postulé l'intérêt de la mise en place d'une interdisciplinarité entre esthétique, sociologie et neurosciences. Les trois disciplines font partie des grands groupes disciplinaires des humanités, sciences sociales et sciences naturelles, qui pourraient être incommensurables entre elles par la dichotomie nature-culture. J'ai proposé de résoudre cette dichotomie par la considération dans le phénomène art, tout autant les déterminismes biologiques et évolutionnaires que les déterminismes sociaux et historiques nécessaires à la construction de la structure structurante des agents sociaux et structurés par eux.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple euh, de loi euh, dont vous parlez là de de loi parce que c'est 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 presque euh, c'est presque perturbant quand on parle d'esthétique d'envisager oui. qu'il existe des des lois presque universelles de la du beau en fait
2: alors ça c'est quelque chose qui est énormément présent dans l'histoire de l'art finalement parce que ces lois ces normes elles sont présentes euh, elles traversent la période académique elles traversent une partie euh, bah, notamment de l'art classique, euh, de la renaissance, euh, également euh, euh, à la période antique. On a une forme d'idée que le beau pourrait être universel, euh, que la, le travail de l'artiste pourrait avoir une portée universelle dans le sentiment euh, que le travail procure, et notamment avec la recherche du beau. Euh, donc c'est quelque chose qui est très présent en histoire de l'art, et donc euh, ces neuroscientifiques ont repris comme idée, euh, et en essayant de trouver, par exemple, euh, des des lois de la symétrie, et ce serait un exemple qu'on retrouve dans l'histoire de l'art, et donc les, les œuvres qui seraient les plus belles seraient les œuvres qui seraient, euh, par exemple, euh, enfin, qui incluraient de la symétrie. Et, euh, et donc finalement, c'est un exemple parmi d'autres, et on a d'autres types de lois. Et en fait, on essaye de voir si oui ou non il existe des lois universelles, quelles sont-elles, qu'est-ce qu'elles et qu'est-ce qu'elles impliquent.
1: D'accord. Et par exemple, si, si vous deviez choisir une œuvre qui aurait quelque chose d'universellement beau selon la neuro-esthétique, qu'est-ce qu'elle serait?
2: Alors c'est très difficile de répondre à cette question sans prendre déjà parti parce que euh, effectivement euh, ce que j'ai ce que j'ai proposé ce serait une critique de cette euh, de cette vision de la neuroesthétique et donc euh, justement de remettre en question euh, l'idée que euh, la neuroesthétique va partir des chefs-d'œuvre euh, des chefs-d'œuvre de, notamment de l'art occidental et euh, va en inférer ensuite des lois. Alors Par exemple, on a des, des artistes de la, de la Renaissance ou de la période académique qui, euh, qui vont être pris en exemple en fait, par ces neuroscientifiques. Euh, on pense par exemple à Pierrot de la Francesca, de Vinci, à Michel-Ange, etc. Et en fait, on part d'œuvres de, de, qui sont déjà légitimées par l'histoire de l'art, par des contingences historiques, par des contingences sociales, et donc déjà, 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 il y a un problème dans cette dans cette manière d'aborder l'art, dans cette manière d'aborder la question, euh, en fait, d'une catégorie esthétique qui est elle-même déjà située euh, dans le temps, qui est ce, celle de la beauté.
1: Et est-ce que ce, ce problème, en fait, euh, corrigez-moi si je me trompe pas, mais, mais est-ce qu'il ne serait pas une forme de, de circularité, en fait, puisque on choisit des, est-ce euh, que ce que vous désignez en fait comme problème serait pas une forme de circularité, puisqu'en fait on choisit des œuvres euh, qui sont déjà connus, euh, intégrés dans une culture classique et qui sont considérés comme belles un peu partout. Tout, surtout, tout le monde considère qu'on doit les percevoir comme belles. Est-ce que c'est ça le problème qui vous intéresse
2: c'est l'un des problèmes, c'est l'un des problèmes, le choix des œuvres, c'est l'un des problèmes, tout comme le choix des sujets, des expérimentations, notamment, euh, bon, bah, on a des étudiants qui vont euh, venir euh, d'universités occidentales, de certaines filières en particulier, sur lesquelles les expérimentations vont être faites. On a également euh, la question des outils qui sont utilisés, c'est-à-dire que on, lorsque l'on regarde... Euh, une œuvre euh, dans le cadre de ces expérimentations on est dans un IRM fonctionnel donc euh, on est dans une machine on ne peut pas bouger tandis que l'expérience esthétique se fait euh, généralement dans dans un autre cadre qui est soit celui du musée pour l'expérience artistique euh, soit celui euh, d'autres euh, d'autres lieux euh, pour l'expérience esthétique en général et donc en fait tout tout cela tout euh, les phénomènes les les outils, euh, les sujets, les, euh, les les objets des expériments qu'on utilise dans les expérimentations sont déjà euh, problématiques et déjà posent la question finalement, euh, notamment euh, de des déterminismes sociaux, culturels, euh, historiques, etc.
1: Donc ça, ça nous renvoie en fait, je pense à ce que vous disiez tout à l'heure que que vos premières votre thèse en fait représentait une exploration principalement épistémologique en fait c'est vraiment la méthode de, de ces scientifiques qui, qui vous intéressent.
2: Oui, tout à fait. Quelles sont, quelles sont leurs prémices euh, de départ Quelles sont leurs prémices Quelles sont leurs hypothèses euh, Mais aussi, euh, de cela vont découler certains résultats qui sont finalement déjà déterminés par euh, les prémices. Mais bon, ça, c'est quelque chose que, qui est énormément étudié en sociologie des sciences et en philosophie des sciences. Euh, comment en fait les, les, les hypothèses et les prémices de départ vont déterminer en fait euh, ce, ce, ce dont on parle
1: Oui je, je, je vois très bien et donc votre titre de thèse inclut repenser la neuroesthétique dans une interdisciplinarité avec la sociologie et l'esthétique donc pourquoi la sociologie pourquoi l'esthétique et qu'est-ce que ces deux domaines en fait apportent puisque j'imagine que vous voulez apporter quelque chose aux neurosciences
2: alors d'une part l'esthétique parce que euh, on parle de neuroesthétique donc l'esthétique fait partie du du terme neuroesthétique finalement donc ce serait déjà dans un premier temps redonner la place à cette esthétique c'est-à-dire que on est face à des scientifiques et c'est ça a souvent été le cas dans l'histoire des sciences où on a euh, des sciences naturelles qui vont s'intéresser, euh, et c'est très bien, de, à des sujets qui ont été étudiés par les sciences sociales euh, ou par les humanités depuis, euh, bon, alors on peut dire de plusieurs dizaines d'années à plusieurs siècles. Et en fait, on va avoir des sciences qui des sciences naturelles qui vont considérer que, étant donné qu'elles ont de nouveaux outils pour explorer ces phénomènes sociaux, euh, pourront dire quelque chose de plus euh, ou de mieux au sujet de ces phénomènes. Or, on est face finalement à des scientifiques et à des neuroscientifiques qui n'auront pas nécessairement euh, pris le temps euh, de lire les travaux en, euh, dans les autres disciplines, et donc une discipline qui s'intitule neuroesthétique et qui ne s'appuie pas sur cette esthétique de laquelle elle parle, cela, cela est déjà relativement problématique. D'autre part, la sociologie, la sociologie me permet de euh, resituer, de recontextualiser. Euh, J'ai parlé de déterminisme tout à l'heure, et effectivement, en fait, cette sociologie recontextualise ces déterminismes sociaux, notamment. Euh, des sujets sur lesquels sont faites les expérimentations, des objets qui sont des œuvres d'art, qui font partie de l'art légitimé, qui déjà ont une euh, certaine position, en fait, dans notre société, euh, ont un certain rôle, finalement. Et donc, en fait, la sociologie viendra comme un contrepoint, finalement, euh, à cette euh, et notamment la sociologie de l'art et la sociologie et la sociologie des sciences viendra en, viendra en contrepoint à euh, cette forme de neuroesthétique euh, que j'étudie donc c'est la neuroesthétique qui va s'intéresser à la catégorie esthétique du beau et donc va recontextualiser tout ça donc en fait on a on a ces on a ces deux apports là d'une part l'esthétique qui va permettre de de rappeler que, par exemple, la catégorie esthétique du beau est historiquement située, qu'elle dépend d'un certain contexte et d'une certaine forme d'art. Euh, D'ailleurs, l'esthétique elle-même naît à un moment où, en fait, l'art, le beau et l'esthétique, de manière totalement contingente, vont se réunir. Et de l'autre côté, la sociologie qui va permettre de pondérer, finalement, des déterminismes euh, euh, biologiques et évolutionnaires qui sont traités par les neurosciences et qui sont développés et défendues en fait par les neurosciences et qui sont ensuite remises en... comment que l'on pondère avec euh, des déterminismes sociaux, euh, historiques, culturels et qui permettent aussi de, de resituer euh, les œuvres, les sujets, etc.
1: D'accord, alors justement comme vous parlez beaucoup du, du terme de déterminisme, euh, j'aimerais vraiment vous, vous interroger sur ça. Quel, quel est le point de vue votre, de votre thèse sur... Le déterminisme, quel est le ou quels sont les déterminismes, en fait, euh, que vous souhaitez soit souligner, euh, soit euh, remettre en cause, en fait
2: Alors, la question des déterminismes, elle est elle est très importante à la fois en biologie et euh, en sociologie. Donc, dans les sciences naturelles et dans les sciences sociales, elles ont euh, différents... Elles vont Enfin, ils vont avoir différents rôles et différentes... Euh, différents impacts en fait sur la recherche. Donc d'un côté on a euh, les déterminismes biologiques et évolutionnaires donc dont je parlais tout à l'heure et euh, par exemple euh, li... qui, voilà, qui vont être liés en fait à l'évolution euh, de l'espèce humaine et où on va défendre l'idée que nos préférences et notre appréciation de l'art va être liée à des déterminismes évolutionnaires et biologiques. Et, euh, et donc de l'autre côté, on a des déterminismes sociaux euh, qui euh, sont étudiés par les sciences sociales notamment, et en fait qui ne viennent pas nécessairement s'opposer à ces déterminismes évolutionnaires et biologiques, en partie, mais pas totalement. Et en fait, je pense que la ce que ce qui serait intéressant à étudier, c'est justement comment en fait notre appréciation de l'art dépend non pas seulement de certains déterminismes, mais justement d'un faisceau de déterminismes. Peut-être que le, les déterminismes qui sont dus à notre, euh, à, notre à, à notre passé biologique, à notre passé évolutionnaire, viendraient finalement en écho ou ou en comment vi voilà vi viendraient peut-être euh, s'ajouter à des déterminismes sociaux mais pas mais pas, mais pas nécessairement et c'est justement pour ça que ce serait intéressant à étudier parce que peut-être que certains déterminismes sociaux viendront prendre le pas sur des déterminismes biologiques et en fait c'est ça je pense qu'il serait intéressant à, à, à continuer en fait à étudier comment en fait ce sont en fait, cette dichotomie nature-culture, elle n'a peut-être pas lieu d'être euh, comme elle est, euh, elle est considérée en fait jusqu'à jusqu'à présent dans, euh, à la fois dans les dans les différentes euh, euh, sciences, mais aussi euh, d'un point de vue épistémologique. Et peut-être que ce serait à repenser en fait cette dichotomie.
0: La communication interdisciplinaire se distingue de la biologisation d'une science sociale au profit d'une science naturelle. Considérer que les déterminismes socioculturels existent ne revient pas à renier les déterminismes biologiques. Tout au contraire, il est tout à fait envisageable de considérer un faisceau de déterminisme pour comprendre la construction des préférences individuelles déterminées dans les structures sociales structurantes des individus et structurées par l'ensemble des individus. »
1: Quelle est, quelle est votre position donc sur, euh, sur, sur le réductionnisme en fait dont, dont on accuse euh, très souvent les neurosciences et euh, enfin, j'imagine hein, que, que dans votre, euh, dans votre parcours, hein, dans votre parcours de recherche, vous avez en fait rencontré cette question. Donc quel est, quel est en fait le, le problème Est-ce qu'il y a vraiment un problème de réductionnisme dans la neuroesthétique et est-ce que euh, vous-même vous avez euh, une opinion particulière à ce sujet-là
2: alors oui, tout à fait. Il y a une forme de réductionnisme dans cette dans dans cette prise de position. À partir du moment où en fait on a une neuroscience qui euh, crée un nouveau champ qui serait une euh, neuroesthétique ou, euh, neuro ou une neurosociologie ou une neurophilosophie, on a nécessairement en fait, euh, enfin nécessairement, on a on, on constate on constate euh, une prise de position effectivement réductionniste c'est-à-dire que en fait cette neuroscience comme comme je l'évoquais déjà tout à l'heure c'est-à-dire elle elle viendra comme prendre le pas euh, sur une une science sociale ou une humanité qui euh, sera déjà présente et qui aura déjà entamé un programme de recherche euh, plus ou moins euh, développé et en fait euh, ce, qui... ce que, ce que l'on constate donc dans ce réductionnisme, c'est finalement une, presque une, euh... alors moi j'ai appelé ça dans ma thèse une velléité impérialiste, c'est-à-dire en fait on, on, cette, cette discipline va réellement euh, défendre l'idée que euh, sans pan neuronal, l'esthétique finalement euh, serait dépassée.
0: Car ce à quoi de nombreux chercheurs en sciences humaines et sociales s'opposent n'est pas la recherche sur le fonctionnement biochimique du cerveau et les découvertes qu'elle ne cesse de produire, mais l'hégémonie que le cognitivisme tente à imposer à leurs domaines respectifs en avançant des arguments fondés sur un réductionnisme fervent, même s'ils se présentent sous des traits plus amènes aujourd'hui.
2: En fait, dans cette euh, dans cette prise de position dualiste, on dans cette prise de position réductionniste, on a euh, une défense finalement et une remise en question de ce que de ce que les neuroscientifiques considèrent comme un dualisme dans les sciences sociales et les humanités. Or, de deux choses lune, déjà ce dualisme dans les sciences sociales et les humanités n'a pas forcément n'a plus forcément lieu aujourd'hui. Et d'autre part, en fait, ce serait finalement euh, remettre euh, un, une nouvelle forme de dualisme, euh, celle que Descola nomme comme cette dualité nature-culture, alors que finalement, peut-être que cette euh, cette dualité, qui est une nouvelle dualité, qui est la, la dualité euh, des sciences contemporaines, n'aurait pas lieu d'être et en fait, peut-être qu'on pourrait euh, repenser... Euh, euh, cette dualité en, en, en défendant le fait que nature-culture, c'est finalement le revers des euh, deux revers de la même médaille.
1: Oui, je comprends parfaitement. Et j, j, ça nous amène, en fait, je pense à, à, à ce, que, ce que vous souhaitez faire hein, dans, dans votre thèse, puisque vous parlez d'interdisciplinarité, en fait, entre la neuroesthétique, la sociologie et l'esthétique. Donc, si je comprends bien ce que vous faites, ce n'est pas, en fait, une critique toute simple. Hein. Euh, vous n'êtes pas juste en train d'accuser de réductionnisme. Euh, euh, la la neuroesthétique et les neurosciences. Au contraire, il, il semblerait, comme vous l'avez dit d'ailleurs euh, en introduction, que vous souhaitiez euh, plutôt euh, travailler en fait avec ces scientifiques. Alors ça, ça m'amène d'abord à vous demander comment vous envisagez ce travail et, et quel est en fait, puisque puisque votre votre titre de thèse annonce repenser la neuroesthétique dans une interdisciplinarité. Donc quelle est la vision de l'interdisciplinarité que propose votre thèse?
2: Alors cette vision de l'interdisciplinarité euh, qui constitue en fait une, la proposition de mon dernier chapitre de thèse, ce serait l'idée de réellement faire dialoguer et communiquer les chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait jusqu'à présent l'interdisciplinarité elle va être pensée sous deux formes. Soit on a une intégration de recherche neuroscientifique dans les travaux en sociologie ou en philosophie. Ça, c'est une première forme d'interdisciplinarité. Soit on a une autre forme d'interdisciplinarité qui serait euh, effectivement euh, une forme de réductionnisme. Et en fait, moi, il me semble qu'il y a une troisième forme d'interdisciplinarité, celle que j'essaye de défendre, qui est une véritable communication, un dialogue entre les disciplines. C'est-à-dire que l'on n'est pas en train de simplement utiliser ou d'intégrer euh, les recherches des autres disciplines. On n'est pas simplement en train d'utiliser les termes d'une autre discipline, mais on est réellement en train d'essayer d'établir des ponts, comme de, des ponts en fait de dialogue. Et là, on peut vraiment se rendre compte s'il y a une commensurabilité entre les disciplines, si on parle même des mêmes objets. Et donc, il me semble que l'épistémologue, à ce moment-là, est essentiel, parce que c'est justement le travail de l'épistémologue de, de se rendre compte, en fait, de cette commensurabilité ou cette incommensurabilité entre les disciplines, entre les termes qui vont être utilisés, entre les concepts, et de justement pouvoir faire travailler cette interdisciplinarité. Donc voilà, la proposition que, que, que je je fais, et qui, il me semble, peut être applicable à des... D'autres disciplines, hormis la neuroesthétique, c'est de tenter une véritable communication.
1: Et donc vous avez beaucoup parlé de concepts, de termes, et, et je pense que c'est euh, vraiment en effet quel quelque chose d'essentiel, puisqu'on on se rend compte en fait, lorsqu'on pratique un minimum d'interdisciplinarité, que, que tous les termes qu'on utilise, même si en fait ils sont théoriquement les mêmes, en fait, recouvrent des significations très très différentes ent entre les disciplines hein. et euh, est-ce que vous avez par exemple euh, une illustration en fait pour, pour le type de concept, le, de terme euh, ou euh, d'approche en fait qui, qui, qui vous ont paru euh, particulièrement divergente alors qu'à l'origine le concept ou le terme ou l'approche euh, euh, prétendait être la même
2: euh, On pourrait par exemple penser euh, au concept de beau qui est un concept euh, esthétique qui a son sens et euh, sur lequel euh, de nombreux philosophes ou esthéticiens ont travaillé. Euh, on a le, la définition commune de la beauté et on a la conception qui se retrouve dans les écrits des neuroscientifiques et qui va être une conception qui va être énormément appuyée sur notamment euh, le concept de plaisir. Et donc déjà on a une forme de, de distinction finalement entre la manière dont, dont ce concept est travaillé philosophiquement, entre la manière dont il est considéré par les sujets auxquels on pose la question de la beauté devant les objets qu'ils regardent, et la conception euh, des neuroesthéticiens, qui par ailleurs reprennent dans leur prémices euh, des, des textes de Kant par exemple et il semble, il semble que euh, non seulement la reprise des textes de Kant pour des expérimentations en neurosciences aujourd'hui soit relativement critiquable, dans le sens où il semble que les concepts et les notions qu'il apporte ne sont pas nécessairement applicables, par exemple à l'art contemporain, peut-être également l'idée que euh, les, la conception kantienne est également historiquement située alors Pierre Bourdieu nous l'a bien montré dans la distinction notamment sur comment en fait cette notion de la beauté cancienne est, euh, est socialement en fait construite aussi. Et finalement on a aussi le la, la construction sociale de cette notion de beauté qui va encore s'éloigner euh, finalement du concept philosophique. Et on a ensuite le le, le, la, la conception des neuroesthéticiens qui, en reprenant finalement d'un côté le point de le, la, dé, la définition finalement commune de cette beauté tout en s'appuyant euh, sur des, des écrits euh, de philosophes du XVIIIe siècle du XIXe parfois, vont en quelque sorte déformer finalement leur euh, leur théorie et leur construction théorique pour euh, ne laisser place que à une question ou à une reformulation de leur question ou euh, qui, qui, qui finalement ne va pas être dans. Euh, en fait, qui n'aura pas le même sens que celui qui sera donné par ce philosophe. C'est pour cela qu'il me semble essentiel notamment de tra que les esthéticiens travaillent, les esthéticiens d'aujourd'hui travaille avec ces neuroscientifiques et inversement que ces neuroscientifiques travaillent avec ces neuro avec ces esthéticiens afin de justement euh, réactualiser peut-être ces concepts afin de pouvoir aussi avoir une lecture euh, peut-être plus euh, pertinente des, des des textes philosophiques sur la question de la beauté et aussi comment en fait cette, ce, cette notion de la beauté en tant que construction sociale va être considérée par les individus et là nécessairement on aura besoin du sociologue
1: oui je, je vois et en fait ce que ce que, ce que vous décrivez c'est vraiment quelque chose de, de dynamique hein. j'imagine que c'est la raison pour laquelle c'est présent dans le, euh, le titre de votre thèse puisque euh, ce que, ce que vous semblez faire c'est pas nécessairement juste arriver avec le vocabulaire et l'histoire des idées euh, philosophique pour euh, venir critiquer en fait les neurosciences mais c'est vraiment euh, prendre euh, en compte le fait que les neurosciences utilisent même la philosophie, qu'elles ne sont pas ignorantes en fait parce que parfois le philosophe est un peu condescendant avec les, les, sciences, les autres sciences sociales et euh, les sciences physiques et naturelles euh, mais en fait ce que, ce que vous faites vous c'est dire voilà il y a une utilisation de la philosophie mais même cette utilisation là elle peut être remise en cause, approfondie et en fait j'ai l'impression vraiment qu'il y a il y a vraiment un retour, et en effet réflexif, hein, ça c'est l'autre terme de votre thèse, sur, euh, sur le, ces concepts, ces idées qui sont utilisées par, par toutes ces disciplines. Et quelque chose d'autre que, qui m'intéresse, c'est le fait qu'on ait discuté de, de beauté. Et, euh, et il me semble, on a, dans, dans nos discussions précédentes, hein, j'avais cru comprendre que euh, vous êtes particulièrement intéressé par l'art contemporain, en fait. Euh, art qui euh, ne fait pas forcément une place très importante à cette idée en fait, de beauté. Et donc, euh, comment vous vous situez par, par rapport à ça Est-ce que, est que l'art contemporain, par exemple, euh, pourrait être considéré comme de l'art euh, selon les, les neuro-esthéticiens
2: alors, pour répondre à cette question, je vais revenir sur la question effectivement du dynamisme. Euh, effectivement, je, dans cette remise en question euh, de la neuroesthétique, c'est une neuroesthétique dynamique et réflexive que je propose parce que d'un côté, on a effectivement ce dynamisme communicationnel entre les disciplines qui, euh, je le pense, doit être permanente. Donc en cela, il y a une, dyna il y a une dynamique dans cette interdisciplinarité. Et de l'autre côté, on a également une société qui est toujours en changement. Euh, les classes sociales sont dynamiques, euh, les, euh, la société elle-même, euh, en fait les structures euh, qui nous structurent, sont aussi structurées par, euh, par les individus. Donc cette restructuration permanente de la société, elle est active, elle est dynamique, elle est toujours en train de se faire. Et donc il me semble que pour euh, étudier un phénomène social, il faut considérer cette, euh, ce dynamisme. La réflexivité, d'autre part, vous en avez parlé, euh, effectivement, ce, cela est la deuxième, le deuxième pan du titre de la thèse, la réflexivité, c'est-à-dire se, se penser en tant que sujet social dans cette société toujours en mouvement, se penser en tant que chercheur, avec ses, ses centres d'intérêt, ses points d'intérêt, ses points d'accroche aussi dans, dans ses recherches, et, et en fait, se penser au sein en fait de sa discipline et au sein de la science en train de se faire. Cette science dynamique toujours. Et effectivement, l'art contemporain vient jouer toute sa place dans cette dans ce dynamisme réflexif parce que euh, l'art contemporain est un art dont on situe euh, son début dans les années 1960. Et finalement, cet art contemporain euh, non seulement remet en question certaines catégories esthétiques que l'art moderne a avait déjà commencé à remettre en question par ailleurs, mais l'art contemporain remet en question euh, les, des médiums, remet en question des catégories esthétiques, et donc, en fait, on a une forme de dynamisme de l'art. Alors, la beauté fait partie... Alors, est-ce que la beauté ne fait plus partie de l'art contemporain Alors ça, c'est une, une véritable question, c'est-à-dire que la beauté a été remise en question par les avant-gardes de l'art moderne, avec, justement, euh, l'idée que, l'idée défendue qui était des, des idées euh, sociales et politiques, et que l'art devait être politique pour reprendre, euh, pour reprendre les termes de Ai Weiwei finalement, euh, qui est un artiste contemporain. Et en fait, on a un art qui, un art contemporain qui est toujours en mouvement, qui est toujours dans la recherche de nouvelles catégories, ou peut-être l'absence de catégories, et donc, il semble que effectivement, cet art contemporain ne ne répond pas, euh, ne répond pas aux, euh, aux recherches qui sont menées par cette neuroesthétique-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme tout sujet de thèse, j'ai resserré à une partie de la neuroesthétique, la neuroesthétique reste un champ qui est relativement euh, vaste et avec de nombreux chercheurs. Moi, j'ai resserré sur cette neuroesthétique qui s'intéresse à la catégorie esthétique de la beauté. Et donc, et donc cette cette neuroesthétique là, ne, oui, ne fonctionne pas finalement à la, avec l'art contemporain ou très difficilement, ou peut-être avec une partie de l'art contemporain, mais en fait finalement on a presque un point de vue normatif sur qu'est-ce que devrait être l'art, qu'est-ce qu'est l'art, qu'est-ce que. Et effectivement, cette question revient. Est-ce que l'art contemporain est vraiment de l'art pour ces chercheurs-là?
1: D'accord, oui, merci pour, euh, pour cette réponse. Et, et ce que vous venez d'évoquer, ça, ça m'amène à, à une question importante qui est peut-être un peu plus personnelle, qui. qui qui traite davantage de, de la question du, euh, du rapport en fait, euh, du jeune chercheur, de la jeune chercheuse, du doctorant, de la doctorante à, 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 à son activité de recherche. En fait. euh, comment en fait, euh, vous avez vécu, vous, euh, d'être une jeune chercheuse, une doctorante en philosophie, donc dans une discipline extérieure Comment vous avez vécu le fait de venir euh, lire, discuter critiquer, en fait, des scientifiques qui, peut-être, en fait, n'ont pas vraiment envie de vous entendre, en fait, puisqu'il n'est pas certain que, que votre voix les intéresse. Donc, comment vous avez vécu euh, établir dialogue euh, à travers vos propres recherches et peut-être même personnellement avec ces chercheurs
2: Alors, c'est vrai que quand on travaille sur un tel sujet, euh, c'est toujours... Euh, c'est complexe. Parce que, effectivement, en tant que jeune chercheur, on va étudier des textes qui vont être écrits par... Euh, par des, des, des scientifiques qui auront été légitimés dans leur champ de recherche. Et euh, c'est nécessairement, on est nécessairement dans, un, dans une position assez complexe. Parce que d'un côté, euh, on essaye de défendre une position tout en restant dans une forme de neutralité. Et c'est peut-être cette forme de neutralité qui permettrait d'établir une communication. Et alors, c'est toujours assez difficile, parce que d'un côté, on a nécessairement une prise de position, mais ces scientifiques-là aussi en ont une. Ce serait, ce serait un mythe de croire en une objectivité, finalement, euh, de, de cette recherche. Et, et donc, finalement, on, on se retrouve à, euh, à communiquer, à tenter de communiquer à travers euh, des rencontres, des colloques, euh, avec ces chercheurs-là, et effectivement, c'est une véritable question. Est-ce que est-ce que le, le doctorant, le jeune chercheur, sera entendu par par ces scientifiques si euh, si ce n'est voilà dans, dans alors ils ont ils ont effectivement des, des, des doctorants par exemple, mais ces doctorants vont travailler sur euh, dans leur lignée finalement. Et donc lorsque l'on prend une prise de position qui est euh, une critique même si même si cette critique est réflexive, on aura toujours euh, une forme de peut-être de quel serait le terme on aurait, on aurait toujours une, une, un, une la question de la légitimité en fait qui revient sans cesse et en même temps et en même temps à travers les, les lectures qu'on fait, on se rend compte aussi que finalement cette cette mésentente entre les disciplines, elle est aussi due à la structure scientifique elle-même. Et donc on se retrouve finalement alors moi je me suis retrouvée à un colloque euh, où euh, j'ai j'avais j'avais préparé donc euh, mon intervention. Donc c'était euh, c'était en Amsterdam dans l'université d'Amsterdam et il s rend... il s il s'est retrouvé que euh, l'un des neuroscientifiques euh, que j'étudie dans ma thèse, euh, était, euh, était dans le public. Et donc, à ce moment-là... Euh, et je, vrai que je on... peux
1: vous interrompre Est-ce que vous oui. le saviez à l'origine
2: Alors, je savais qu'il serait à ce colloque, mais sincèrement, je ne pensais pas qu'il viendrait à cette session-là. Voilà.
1: Et, et vous en êtes rendu compte pendant ou après
2: euh, Juste avant. Juste avant D'accord, ok.
1: Allez-y, du coup. Que, comment vous avez vécu ça
2: et, euh, et donc, voilà. Donc, J'avais préparé cette intervention. Les slides étaient déjà faites. Donc on ne peut pas, entre guillemets, revenir en arrière. Et, euh, et finalement, on se, à, à critique, et euh, on se retrouve à porter une critique, et donc c'était mon premier colloque international, on se retrouve à porter une critique sur, euh, sur, sur euh, le travail de ce chercheur. Et donc, on se retrouve nécessairement dans une position assez étrange euh, qui est, en fait, de est-ce qu'on est légitime Est-ce qu'on est légitime pour, euh, pour avancer ce qu'on avance il s'avère que euh, le, le chercheur en question euh, a très bien réagi à ces à à critiques qu'il connaissait par ailleurs et euh, qu'il a lui-même plus récemment reprise. Et il y avait tout de même, tout de même, cette question qui est revenue euh, est-ce que je faisais moi-même des expérimentations Et ça, c'est toujours euh, la question qui, re, qui revient. Euh, lorsqu'on fait de la philosophie des sciences, est-ce que nous-mêmes on fait des expérimentations et quelle légitimité et quelle légitimité avons-nous de parler de ces expérimentations si nous mêmes euh, nous ne faisons euh, que entre guillemets de l'épistémologie et donc et donc que l'on a et donc un point de vue holistique en fait sur, euh, sur, sur cette recherche.
1: Et quelle a, quelle a été votre réponse alors à cette, à cette remarque
2: J'ai envie de répondre, j'ai envie de, rep de reprendre les termes de Searle, de John Searle, qui écrivait que euh, le philosophe des sciences euh, n'est pas là pour expérimenter, euh, mais est là pour porter le problème à l'expérimentation. Et, euh, et c'est ça finalement. On est on, on, dans cette position épistémologique. En fait, le rôle de l'épistémologue, ça reste justement de, de décortiquer les hypothèses, de décortiquer les discussions, de décortiquer les résultats euh, qui sont euh, qui sont réalisés et qui sont proposés par euh, par les par les scientifiques.
1: Et est-ce que cette euh, citation de Searle euh, a conclu le débat ou en votre faveur? <rire>
2: Je, je, je suis pas certaine que euh, qu'on puisse conclure un débat avec une citation. Je pense que le débat est beaucoup plus profond justement, et c'est ça qui le rend beaucoup plus. Enfin, c'est ça qui le rend intéressant.
1: Mais du coup, comme vous l'aviez évoqué au début, vous, vous envisagez maintenant aussi de participer en fait à ces expérimentations.
2: Euh, tout à fait, mais j'aimerais euh, j'aimerais garder cette position euh, cette position de l'épistémologue tout de même. J'aimerais garder, euh, même, si, même si je rentre dans un laboratoire, j'aimerais pouvoir garder euh, cette posture de l'épistémologue pour justement essayer, tenter d'établir une interdisciplinarité, une communication interdisciplinaire.
1: Je, je vois ça, ça a l'air d'être un, un vaste programme bon, je pense qu'on a du coup euh, couvert euh, beaucoup des aspects que, que je souhaitais euh, discuter avec vous et je vais je pense vous remercier hein, au nom de enfin, mon nom propre et euh, au nom de, de la revue implication philosophique et de toutes les personnes qui nous écouteront' av pour avoir partagé avec nous euh, ces, ces recherches qui, qui sont vraiment euh, passionnantes et je rappelle que vous avez co dirigé avec euh, le philosophe Bruno Trentini, un dossier euh, sur cette thématique qui est euh, aujourd'hui toujours disponible euh, sur euh, le site de la revue Implication philosophique. Donc si nos auditeurs aujourd'hui souhaitent découvrir ou redécouvrir euh, ce dossier, je vous y invite. C'est l'un des dossiers euh, très personnellement que j'ai eu le plus de plaisir à euh, superviser en tant que rédacteur en chef de la revue. Merci à vous, en tout cas à Donna, Merci et bonne beaucoup. chance pour la suite.